0: Bonjour, bienvenue dans l'aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui on s'attaque à la bête noire du marketing, crainte par beaucoup de marketeurs, le SEO. Pour dompter la bête, j'ai reçu un super dresseur, c'est Jean Siapa, spécialiste du SEO depuis 2015, fondateur de l'agence Silgo Web qui est spécialisée dans le, dans le SEO et maintenant directeur associé de l'agence Silgo Web 636. Il va nous partager toutes les clés et une méthode claire et complète pour doubler ses concurrents dans les résultats de recherche. Alors, moi j'adore le programme, mais avant ça, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément pour décrocher de nouveaux partenariats et faire du contenu de toujours meilleure qualité. En parlant de partenariat, je remercie Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse, c'est chez eux que nous filmons ce talk show. Allez, c'est parti, j'accueille Jean Siapa
1: Salut Jean, Bonjour Clément. comment tu vas Est-ce que tes vacances ont été reposantes Très reposantes, j'ai pu euh, couper internet, couper les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux pas vraiment parce que les réseaux sociaux personnels euh, carburaient, mais euh, en tout cas euh, couper le pro et euh, une vraie coupure ça fait du bien, ça fait du bien des fois. Bon, mais je suis ravi de t'accueillir euh, sur
0: Aftermarket pour cet épisode sur le SEO. Merci à toi. Toi, ça fait, toi, ça fait depuis très longtemps que tu es spécialisé dans l'investissement, depuis 2015, ouais. tu avais déjà ton agence euh, avant, et puis très récemment, tu as fusionné avec une autre agence toulousaine pour euh, avoir une offre plus globale, donc euh, avec l'agence 636. Mm -hmm. Maintenant, vous faites une agence web et euh, communication.
1: C'est ça.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu, déjà te présenter, et puis nous raconter un petit peu la, la genèse de ton agence et comment tout ça a commencé
1: alors euh, ça a commencé en 2013 lorsque j'ai démarré mes études à TBS, Toulouse Business School, euh, donc j'ai créé ma mon, mon micro-entreprise, auto-entreprise euh, qui s'appelait Infoweb Toulouse à l'époque, j'avais 18 ans. Euh, j'ai commencé à avoir mes premiers clients grâce à Le Leboncoin. Je ne sais pas si ça fonctionnerait toujours aujourd'hui. Okay. Euh, donc, je postais une annonce sur Le Leboncoin en disant euh, « Jeune étudiant euh, qui, pour payer ses études euh, et ses à côté euh, crée des sites Internet. » Et j'ai eu euh, beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, donc, euh, j'arrivais à, à sélectionner même mes clients. Après, c'était vraiment pas cher. Euh, je faisais des sites Internet pour euh, 600, 700 euros max. Okay. Euh, et j'y passais, je comptais pas mes heures euh, du tout, euh, mais euh, je débutais, et moi ça m'allait très bien de commencer comme ça, euh, j'ai, depuis le collège, j'ai commencé à créer des sites internet associatifs, euh, des, le site internet, euh, euh, site internet pour le collège aussi, enfin, j'ai fait... Euh, ouais, t'as toujours été là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, depuis... Euh dans l'entrepreneuriat et le web depuis euh, le collège. Euh, et puis mes parents sont entrepreneurs, mes grands-parents sont entrepreneurs. Rien à voir avec mon métier, ils ne comprennent toujours pas ce que je fais à l'heure actuelle. <rire> euh, mais euh, en tout cas, j'ai eu la fibre entrepreneuriale depuis euh, tout petit. Okay. Euh, je me suis intéressé au web euh, en fin de, fin de collège. Et, euh, et puis j'ai créé 2 euh, Toulouse à 18 ans. J'ai développé petit à petit... Euh, le business en m'entourant de freelance donc au départ j'ai été tout seul entre 2013 et 2016 donc j'ai été trois ans seul mais pas vraiment seul puisque j'avais d'autres freelance qui m'aidaient, mmh. moi c'était vraiment axé sur le web et puis j'avais des freelance en euh, traduction en design en impression puisque je voulais avoir une offre globale et c'est en 2015 qu'est née euh, Silgo Web puisque euh, je voyais que euh, l'entreprise grandissait et je me posais des questions. Comment je pouvais euh, aller plus loin Qu'est-ce que je pouvais faire euh, de mieux Et euh, le problème des, de travailler avec plusieurs freelance euh, sur un même projet, c'est que euh, lorsqu'il y a un retard sur euh, le projet qui est dû à un freelance, euh, le client en face, il vient voir l'entreprise, il, il s'en fiche que tu ouais. travailles avec euh, un, deux ou huit freelance. Lui, ce qui compte, c'est qu'il a fait appel à toi et il veut que toi, tu lui rendes le travail euh, bien et dans les temps. Et quand tu travailles avec plusieurs acteurs, c'est parfois difficile la gestion de projet que quand tu as après une équipe en interne, et c'est le cas aujourd'hui. Euh, c'est beaucoup plus simple au niveau euh, de la gestion du projet et du cadrage. Euh, et donc, j'ai créé Cilgo Web, j'ai intégré l'incubateur à, à TBS, donc TBSITS, euh, et euh, c'est ainsi que je me suis associé puis euh, j'ai recruté mon premier salarié euh, et petit à petit euh, l'entreprise s'est développée j'ai eu de plus en plus de clients qui me posaient des questions par rapport au référencement et c'est là où on s'est dit en fait on n'est pas beaucoup positionné sur le référencement et euh, je me suis lancé euh, dans l'auto-apprentissage et puis ensuite j'ai suivi des formations euh, okay. sur le référencement c'est un domaine qui m'intéresse maintenant je code très très peu euh, puisque c'est véritablement le, le référencement surtout qui m'intéresse et, euh, et tout ce qui va tourner autour du référencement voilà. d'accord et donc euh, en... euh, après le Covid euh, en septembre euh, donc 2019 euh, on a fusionné avec l'agence 76 comme tu le disais tout à l'heure pour avoir une offre plus globale puisque donc Silgo Web c'est création de site internet euh, et référencement ouais. référencement naturel, payant euh, et euh, gain en visibilité sur les réseaux sociaux notamment avec du community management externalisé et l'agence 136 elle est spécialisée en formation sur les réseaux sociaux et donc euh, naturellement on a après une discussion on a jugé euh, très pertinent euh, euh, de fusionner et euh, c'est en septembre 2020 qu'on a décidé euh, de cette fusion qui, euh, qui, est, euh, qui a un succès et je suis très content aujourd'hui
0: Ouais, aujourd'hui vous proposez une offre
1: globale on peut venir vous voir pour toute sa com ça. et aussi son site internet, son référencement c'est ça, alors après euh, global sans être global, c'est à dire qu'on est quand même très spécialisé en référencement et réseaux sociaux ouais. euh, et ce qui tourne autour donc le community management externalisé la création de sites, mais on va pas faire de la publicité, on va pas faire du, de l'audiovisuel, enfin pas de la publicité traditionnelle, pas mmh. d'audiovisuel euh, pas d'impression euh, on s'entoure également de partenaires pour le netlinking on, on évoquera peut-être le sujet tout à l'heure mais ça, c'est des choses qu'on externalise parce que euh, on, on veut garder quand même nos domaines de référence qui sont mmh. les réseaux sociaux et le référencement, et pas s'étaler parce qu'une agence qui se dit euh, agence 360 et qui veut faire tout, euh, souvent, elles font... Elles font pas grand-chose bien. très bien. Ok. Ouais, très clair.
0: Bah écoute, aujourd'hui, le but de notre épisode, euh, du coup, c'est qu'on donne une espèce de feuille de route, une espèce de, de, de chemin pour, pour arriver à avoir du succès sur le SEO. Mmh. Euh, pour beaucoup de personnes, y compris moi, ce n'est pas forcément clair la, la chronologie et puis toutes les étapes qu'il faut faire pour arriver à, à, bah, à doubler ses concurrents et arriver dans les premiers résultats sur les mots-clés qu'on vise. Donc, euh, c'est ça le but de cet épisode, c'est vraiment de donner ce chemin clair, cette méthode euh, assez complète. Dans un premier temps, pour les personnes vraiment qui arriveraient sur cette vidéo, et qui ont très très peu de bases en, en SEO. J'aimerais bien que tu, tu nous expliques en, en 3-4 phrases, tu vois, le, le principe euh, du, du référencement Google, vraiment comment ça marche de façon très basique.
1: Alors, euh, le référencement, en anglais, SEM, Search Engine Marketing, il y a trois choses, il y a trois volets. D'abord, euh, le référencement naturel, euh, organique, euh, très souvent appelé faussement référencement gratuit. En réalité, il n'est pas gratuit parce que soit on paye une agence, soit on paye un freelance soit on passe beaucoup de temps et mmh. ce temps qu'on passe là on ne peut pas le consacrer à, à de la valeur ajoutée autre que, que le travail en SEO donc quand on parle du référencement gratuit, en réalité c'est référencement organique euh, ou naturel ça veut dire la même chose euh, dans le SIM il y a aussi le SIA, référencement payant Search Engine Advertising et euh, le SMO, Social Media Optimization donc optimiser euh, les réseaux sociaux et la visibilité sur ces réseaux sociaux pour gagner en, en performance euh, donc le référencement c'est ces trois volets euh, là, de ce que j'ai compris, on s'intéresse plus précisément au volet euh, non, naturel, naturel euh, ou organique. Et euh, sur ce volet-là, effectivement, il euh, y a plusieurs phases. Et par quoi on commence euh, Le mieux, c'est de commencer par un audit auditer son site internet, faire appel à, à des outils qui vont nous aider à détecter les erreurs au niveau du technique, au niveau contenu et checker le netlinking également pour savoir ce qu'on peut faire de mieux et ensuite on, on trie tout ça par ordre de priorité, on applique les actions et ensuite petit à petit on grimpe dans les résultats.
0: D'accord, donc pour toi il faut d'abord commencer par une phase d'audit euh, avec des sites j'imagine que tu vas nous donner euh... Euh, là maintenant Oui. Euh,
1: alors un euh, audit toujours pareil. Si vous voulez euh, quelque chose de gratuit, euh, ça va être possible, mais ça va être beaucoup moins précis que euh, en utilisant des solutions payantes ou mmh. euh, en faisant appel à un professionnel. Euh, mais je vais donner les deux. Donc par exemple pour auditer un site gratuitement, il y a des sites internet comme Alize ou Alice, je sais pas comment euh, on, on le dit, euh, qui euh, vont donner les, déjà les premières bases. Euh, et ensuite en, en payant euh, nous ce qu'on utilise c'est par exemple le SEMrush euh, oui. qui est un outil euh, payant qui nous fait des audits euh, alors après il euh, faut faire attention parce que les audits il y a toujours la partie euh, automatique qui est détectée par euh, les outils et après la, les vérifications manuelles et euh, généralement c'est à ça que c'est provisionnel, c'est euh, en plus d'avoir ces vérifications et cette checklist sur SEMrush avoir euh, aussi des vérifications manuelles à côté pour vérifier euh, certains points de l'audit, euh, parce que euh, forcément, la machine euh, remplace pas l'homme. Il euh, y a toujours euh, des ajustements. Ouais. Euh. Mais euh, Elyse, déjà en gratuit, fait déjà un bon boulot de euh, d'analyse. Euh, et, euh, et si on veut aller plus loin, il y a d'autres outils comme si ranking euh, euh, Screaming Frog pour euh, scanner les URL, euh, voilà, fin... Ok, d'accord. Donc, ces deux, ces deux sites-là
0: sont fiables et, a priori, on commence, on applique toutes les recommandations mm. et là, on a une bonne base pour commencer sa stratégie. Oui, c'est ça. Ok. Euh,
1: voilà. Les recommandations, elles vont être classées par ordre de priorité, souvent. Euh, si c'est pas fait, il faut euh, essayer de trouver un ordre de priorité euh, pour classer ces actions-là. Euh, donc, généralement, on commence par toutes les actions techniques. Mmh. Euh, et on corrige toutes les erreurs techniques donc euh, on travaille sur les balises on travaille sur la vitesse du site si le site euh, je sais pas n'est pas sécurisé en 2022 c'est plus possible donc on, a, on, on obtient un certificat Let's Encrypt et on sécurise son site avec le protocole SSL et pour avoir le HTTPS mmh. euh, ensuite il euh, faut absolument s'assurer qu'il y a un sitemap euh, ouais. un fichier robot.txt enfin, plusieurs euh, éléments techniques euh, à s'assurer une fois qu'on a corrigé ces erreurs techniques, on travaille sur le contenu et une fois que son contenu est au top alors il n'est jamais au top parce que si on a un, bloc, un blog on peut euh, continuer, continuer, continuer ouais. sans arrêt à, à publier pour euh, attirer du trafic euh, et ensuite il y a le netlinking ok, bon j'imagine que du coup
0: euh, tout ce qui est sitemap euh, faire les robots, euh, faire les fichiers euh, robots.txt, mm. euh, là il y, y a des tutos et ces outils là expliquent comment on fait, donc on va peut-être pas rentrer dans des ouais. détails aussi techniques que ça euh, mais ok, donc on a suivi euh, toutes les recommandations euh, de Screaming Frog de, de SEMrush et des autres j'imagine que la première étape ensuite, ça va être la recherche de mots-clés parce qu'il faut savoir sur quoi on veut ranker mm. Alors comment est-ce qu'on recherche du coup les opportunités de référencement, les, les mots-clés sur lesquels on veut, on veut aller mmh.
1: euh, et, euh, et voilà, <rire> sur quels critères en fait on, on ouais. les définit Alors moi je dirais euh, un outil qui est gratuit et qui est bien foutu, mmh. euh, c'est Hubert Suggest ouais. euh, de Neil Patel. Euh, Là-dessus on tape euh, le nom d'un site concurrent, on regarde sur les mots-clés sur lesquels il est positionné, et euh, petit à petit, on, on, peut, euh, on peut regarder ça. On peut aussi s'inspirer de euh, la prédiction Google. Donc, je ne sais pas, par exemple, euh, si on est plombier, on va taper euh, plombier sur Google et on va regarder dessous tous les autres résultats suggérés qu'il nous propose. Euh, on peut essayer de faire du long train aussi en regardant ce que les autres euh, personnes euh, recherchent. Donc, mmh. si vous allez euh, sur une euh, page Google, tout en bas de la page Google, il y a euh, les internautes recherchent aussi. Ouais, les recommandations. Et donc, voilà, les recommandations. Et donc, euh, on peut regarder aussi ce qui est aussi recherché en fonction du mot-clé euh, principal qu'on a tapé. Euh, les PA, euh, People Also Ask. Maintenant, c'est dans les SERP. Donc, les SERP, c'est les pages de résultats de moteurs de recherche. Euh, dans les SERP, on a euh, des questions mmh. qui s'insèrent entre les résultats. Et plus on, on appuie sur les questions, plus il y a de nouvelles questions qui vont apparaître et défiler. Je ne sais pas si okay. tu as déjà euh, vu ça. Jamais. Je jamais remarqué. Tu euh, et, euh, et donc en faisant ça, euh, on peut voir ce que recherchent les internautes sur un premier mot clé donné. Euh, un outil donc qui est gratuit et la version payante est vraiment pas chère. Je crois que c'est 19 euros par mois. Il y a Ubersuggest Suggest qui permet d'avoir de, idée, des idées de mots clés. Euh, après nous, on se sert aussi de Semrush évidemment, mais là l'outil est payant. Oui, la version gratuite est limitée. Un euh, bon outil aussi qui est gratuit que l'on peut utiliser lorsqu'on a un compte Google, c'est le planificateur des mots-clés sur Google Ads. Ah ouais. euh, donc là pareil, euh, normalement c'est fait pour Google Ads et pour enchérir oh, sur oui. des mots-clés. Euh, mais euh, là, Google va nous donner euh, le nombre de recherches mensuelles et évidemment le prix du mot-clé. Euh, en fourchette haute et basse si euh, on, on y enchérit dessus. Euh, mais ça peut nous donner déjà un indicateur sur un mot-clé donné, avoir des idées d'autres mots-clés qui sont plus ou moins recherchés. Euh, gratuitement, avec Uber Suggest, euh, on a un indice de concurrence sur le mot-clé. Ça, c'est ouais. pas mal. Puisque, en fait, plus un mot-clé va être recherché, euh, plus, généralement, il va, va avoir de concurrence. Mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, idéalement, euh, lorsqu'on veut se ranker sur un mot-clé, il faut quand même qu'il y ait des recherches euh, donc euh, je, je dirais euh, je sais pas, au moins 500 recherches sur ce mot-clé ça vaut le coup de travailler euh, sur la page et que l'indice euh, de concurrence soit le plus bas possible euh, Ubersuggest, alors y, y, plein d'outils donnent des indices de concurrence mais Ubersuggest le fait gratuitement euh, c'est entre 0 et 100 ouais. euh, qu'il qui donne cet indice plus on s'approche de 100, plus le mot-clé va être concurrentiel et plus ce sera difficile de ranker dessus euh, plus ça va prendre du temps et mmh. de l'énergie euh, plus ça se rapproche de zéro, ce score-là, plus il sera facile de se positionner sur un mot clé euh, donné. Et, euh, et donc, lorsqu'il y a un volume qui est relativement élevé et un, une concurrence euh, sur le mot clé qui reste faible oui, avec un, là c'est euh, intéressant. Là, là ça, ça va être intéressant de choisir ce mot clé pour se ranker. Et puis ensuite, un outil euh, qui est encore légal, euh, c'est euh, Google Search Console. Mm. Je dis ça parce que Google Analytics euh, n'est plus légal aujourd'hui. Euh, mais euh, Google Search Console est encore légal et euh, récupère tous les mots-clés sur lesquels euh, vont atterrir faire, les euh, gens là, sur votre site Voilà, euh, on, il va capter donc, euh, donc que les recherches qui passent par Google hein, pas les autres moteurs de recherche mais Google ça représente 92% des, euh, des parts de marché en France sur les moteurs de recherche donc euh, mmh. on, on peut dire que, que c'est les principaux et il va capter tous les résultats euh, de recherche qui vont, donc les, les, les internautes vont taper euh, mo un mot-clé par exemple Pizza Toulouse euh, ils vont aller sur le site de Tutti Pizza et là euh, Tutti Pizza va voir que l'internaute a tapé euh, Pizza Toulouse pour atterrir sur son site internet ok voilà. et, et donc là-dessus on peut avoir aussi des mots-clés auxquels on n'a absolument pas pensé ensuite on va checker par exemple sur UberSuggest euh, tiens par exemple euh, sur le mot-clé maté il y a, y a des gens qui ont tapé euh, maté versus café donc, on va faire un article, euh, quel est l'avantage du maté par rapport au café, euh, parler du mot-clé euh, maté vs café et euh, ranquer sur ce mot-clé qui est très recherché. D'accord, ouais, ça voilà. permet d'identifier nous... les opportunités. Ouais. Voilà, identifier les opportunités et nous donner des éléments... Euh... Okay. À, à rechercher. Et sur le long train, on peut aussi regarder sur Wikipédia, par exemple, euh, parce que Wikipédia, c'est euh, libre, hein, et mmh. donc tout le monde peut écrire sur Wikipédia. Donc, je ne sais pas, on fait du café, on va regarder sur l'article Wikipédia Café, on va regarder dans le sommaire tout ce qui se dit à propos du café, ouais. et on va faire des articles sur, sur ça. Il enfin, y a plein de okay. techniques, en fait, sur ou euh, euh, aller sur les réseaux sociaux, taper le mot clé café, regarder euh, de quoi les gens parlent quand ils évoquent le café. Euh, voilà, c'est plusieurs... Euh, Enfin, il y a, euh, il y a une, des opportunités infinies mais in sure. fine, la chose la plus importante c'est de choisir des mots-clés qui au départ euh, ont un taux de concurrence qui, qui est assez faible pour des visites qui sont quand même ah, relativement euh, significatives puisque sinon on va faire du travail pas pour rien parce que, euh, mais si euh, on rend que des mots-clés qui ont une ou deux visites par mois euh, et qu'on va passer 4 heures à, à rédiger un article là-dessus c'est
0: peu intéressant ok d'accord, j'ai envie de te demander aussi pour des, des personnes qui n'ont pas forcément un volume énorme ou qui sont sur des, des sujets un peu innovants. Par exemple, moi, avant, je travaillais dans le BTP, enfin une start-up. Je travaillais dans une start-up qui s'adressait au BTP. Mmh. Et du coup, en fait, on avait un produit qui n'était pas encore très démocratisé. Mmh. Et donc, on n'avait pas des volumes de recherche énormes. Mmh. Euh, et puis, même, c'était le sujet du BTP. Donc, il n'y avait pas beaucoup de trafic en ligne qui était généré sur, sur ces requêtes-là. Mmh. Et donc, très souvent, ce qui arrive quand on est sur ces, ces sujets-là, c'est qu'en gros, on n'a pas assez de, de recherche pour avoir des données sur nos, nos, nos mots-clés. Okay. Est-ce que là, tu as des solutions pour quand même arriver
1: à voir clair dans ce qu'on va faire et pas faire du travail pour rien euh... Alors, par exemple, dans, dans ton cas précis, je pense que la Google Search Console, même à partir du moment où il y a euh, des faibles oui. impressions et te ressort les mots-clés, après, c'est dur d'identifier les internautes qui vont être derrière, mais euh, l'avantage de la Search Console, c'est comme les données sont anonymisées, on ne mmh. sait pas qui est derrière, contrairement à Google Analytics, par exemple, où là, ça va être peut-être un peu plus facile d'aller identifier euh, euh, la personne avec le tunnel de conversion, etc. Euh, Google Search Console va te donner euh, des infos clés par rapport à ça. Et euh, l'essentiel, euh, quand on a euh, peu de trafic, parce qu'on est dans un secteur euh, très spécialisé, on travaille avec... Euh, un client qui fait euh, du bouchardage par exemple ou du grenaillage c'est des, okay. des techniques de préparation de sol pour les routes avant euh, de goudronner euh, ce client là euh, c'est un secteur vraiment très spécifique okay. qui s'adresse principalement aux collectivités et à des acteurs B2B euh, lui son intérêt ça va pas être de faire euh, 5000 10 000 visiteurs par mois, ça va être d'attirer euh, les prospects sur des mots clés très ciblés parce que quelqu'un qui cherche du bouchardage ou du grenaillage Mmh. il sait exactement ce qu'il cherche oui. et là l'objectif ça va être de euh, qu'il tombe sur notre client euh, dès qu'il va taper ces mots clés là euh, et, euh, et, et donc même si on n'a pas beaucoup de visites même s'il n'a pas beaucoup de visites sur son site internet du trafic très si le, le, le trafic est très ciblé et qu'on cible les mots clés euh, correctement. Donc là, en fait, pour cibler les mots-clés, il faut connaître par cœur ses services, ses produits, euh, et ensuite, sur le terrain, identifier ce que recherchent les gens, puis avec la search console affinée, et puis ensuite, on va se positionner sur des mots-clés qui vont peut-être attirer 10, 20, 30 visiteurs par mois, mais qui vont être très qualifiés et aboutir à des demandes de devis.
0: Ok, d'accord. Donc, si on résume, on choisit des mots-clés qui euh, ont une
1: difficulté entre 1 et 10, à peu près. Oui, on peut monter jusqu'à. Si on parle du ber parce que chacun a des, euh, ouais. des échelles de notation différentes, mais si on parle du ber euh, en dessous de 35, c'est bien. Voilà, en 35 ouais. et au-dessus de 500. Et au-dessus de 500, sans, en trafic. recherche mensuelle. Ouais, voilà.
0: Ok. Bon, mais ben c'est clair. Euh, c'est très clair. J'aimerais aussi, tu vois, maintenant qu'on qu sait euh, qu'est-ce qu'on va aller chercher, ouais. comment est-ce qu'on va organiser notre site pour, euh, pour finalement aller chercher ces mots-clés-là. Quel va être le rôle de chaque page finalement Est-ce que le, notre homme est censé euh, ranker sur notre mot-clé principal ou est-ce qu'elle est censée ranker sur notre nom d'entreprise Est-ce qu'on mm. est, -ce qu est censé faire des pages pour chaque service qu'on qu fait Comment est-ce qu'on est qu organise ça
1: Ok. Alors là, il y a plusieurs questions en une. Euh, je vais essayer de répondre. <rire> tu me dis si j'ai oublié des choses euh, alors la page d'accueil euh, c'est pas forcément la page principale mais très souvent c'est la page euh, que euh, vous voulez qui rank le mieux puisqu'elle va présenter euh, l'ensemble de vos services mm. euh, votre entreprise et avec des liens qui vont renvoyer vers telle ou telle chose euh, donc euh, pour euh, est-ce qu'elle doit ranquer le nom entreprise alors il est évident qu'une entreprise lorsqu'on tape son nom il faut qu'elle apparaisse en premier résultat sur Google ouais. euh, si ce n'est en termes de crédibilité euh, et euh, lorsque on a euh, donc euh, un nom de domaine qui correspond à son nom d'entreprise sans difficulté on va réussir à ranquer sa page d'accueil facilement sur, sur son nom d'entreprise euh, parfois ça peut être plus compliqué euh, mais maintenant Google euh, sur euh, ce qu'on appelle l'exact match domaine il va accorder euh, beaucoup moins d'importance qu'il ne le faisait avant voire presque plus du tout voire plus du tout selon certains référenceurs et euh, euh, donc l'exemple magomène, si vous êtes, euh, je sais pas, euh, euh, un resto de burgers, vous allez vous appeler meilleur burger pour que les gens quand ils tapent meilleur burger, mmh. ce soit vous qui ressortez en premier. Euh, ou euh, vous êtes euh, un plombier avec des tarifs qui vont être bas. Vous allez euh, plombier pas cher. Exactement, avoir votre nom de domaine qui sera plombier pas plombierpascher.com, mais votre entreprise s'appellera euh, euh, plombier fils. J'en sais rien. <rire> euh, <rire> euh, Toujours. Et, euh, et donc l'intérêt, enfin, pour moi, la, la chose primordiale, c'est vraiment de rank. Sa page d'accueil, il faut qu'elle rank sur son entreprise. Mmh. Ça, c'est obligatoire. Là-dessus, on intègre plusieurs fois quelques mots clés avec son nom d'entreprise et ça passe généralement bien et ça c'est pas la difficulté mais après ça va être euh, la question des autres pages donc pour moi sur la page d'accueil il faut euh, au delà du nom d'entreprise essayer de ranker son mot clé principal, celui qui va euh, même si la concurrence euh, en SEO va être très difficile, essayer mmh. de ranker son mot clé principal euh, pour euh, une agence réseaux sociaux comme agence 136, euh, le but va être par exemple d'être ranké numéro 1 lorsqu'on tape agence réseaux sociaux. D'accord. Euh, voilà. Mais agence réseaux sociaux, la compétitivité va être très élevée, le trafic aussi très élevé. Donc ça va prendre beaucoup de temps euh, avant d'être ranké numéro 1 puisqu'il y a énormément de compétition là-dessus, de, de concurrence. Euh, et, euh, et ensuite, euh, ce qu'il faut savoir aussi en SEO, c'est qu'une page égale un mot-clé. Euh, on ne va pas si euh, donc on est une agence réseaux sociaux on va pas mettre on va pas optimiser chaque page de son site internet ou en tout cas même plusieurs pages de son site internet sur agence réseaux sociaux okay. euh, on en optimise une pour agence réseaux sociaux une autre pour agence social média euh, une autre pour ses services, par exemple programme ambassadeur réseaux sociaux, euh, euh, je sais pas, campagne euh, d'influence, voilà, euh, euh, campagne euh, campagne euh, d'influence, voilà, ce genre de mots clés. Mais en tout cas, une page, elle doit être ciblée pour un mot clé qui soit courte court, courte traîne ou longue traîne. Euh, les mots clés courte traîne, donc ce sont des mots clés qui vont être courts, qui vont faire moins de trois mots, puisque un mot clé, très souvent, on pense à un seul mot. Euh, je sais pas, climatiseur. Oui, ouais. climatiseur, c'est un mot-clé. Ça peut être une expression. Mais euh, climatiseur portable euh, ou euh, installation climatiseur Toulouse, c'est aussi un mot-clé. Euh, et donc, quand il y a plus de trois mots, c'est ce qu'on appelle des mots-clés longue-traîne. Euh, les mots-clés longue-traîne, généralement, ils attirent moins de visiteurs, mais ils sont moins concurrentiels. Euh, okay. Et plus on va avoir, être positionné sur des mots-clés longue-traîne qui vont attirer 200, 300, 600 ouais. visiteurs, plus on va avoir le trafic sur son site internet. Voilà. Mais ben, ça va être plus facile de se positionner sur des mots-clés euh, longue traîne que courte traîne.
0: Ok, d'accord. Donc on a notre page home qui est sur notre nom et sur euh, notre Monclet expression principal. principale. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, des espèces de
1: pages services qui vont ranker sur euh, ouais. les différentes variantes de ce mot-clé-là. Voilà et, euh, et donc sur chacun des mots clés après donc on optimise sa page et si on si le mot clé est très concurrentiel euh, on, on fait ce qu'on appelle un cocon sémantique sur cette page donc euh, le principe du cocon sémantique c'est on va prendre euh, je sais pas euh, une page on va reprendre l'exemple des climatiseurs euh, si on veut euh, si on a une page euh, on vend, on est une entreprise qui installe des climatisations euh, et qu'on veut se référencer sur installation, climatisation mais que c'est pas son mot-clé principal son mot-clé principal c'est, je sais pas, sur la home climatisation de Toulouse euh, si on a un autre mot-clé sur une de ces pages qui est installation, climatisation euh, et qui a beaucoup de concurrence, il va falloir faire un cocon sémantique, donc le mot-clé de la page ça va être installation, climatisation on va regarder euh, avec euh, des outils, quels sont lorsqu'on tape climatis euh, installation, climatisation les termes enfin, les termes qui pourraient être liés à ça créer d'autres pages autour de ces termes chacune de ces pages va renvoyer vers la page installation, okay. climatisation avec comme encre euh, texte donc en encre du lien euh, installation climatisation donc plutôt que mettre comme lien euh, et pour une installation en climatisation de point cliquer ici avec le lien sur cliquer ici ça, ça vaut rien en SEO mettre euh, le lien sur le, le terme euh, installation climatisation ça c'est ce qu'on appelle l'encre et donc l'encre du lien doit correspondre euh, au, au mot-clé et comme ça euh, ça permet à google de savoir de quoi parle la page sur laquelle on, on renvoie, vers laquelle on renvoie d'accord euh, et donc Créer ce, cocon sémantique, euh, créer ce cocon sémantique, ça va permettre euh, d'améliorer la page mère avec des pages filles. Et sur chacune des pages filles, on va avoir des pages euh, petites filles euh, et ainsi de suite. Euh, comme ça, on centralise tout petit à petit sur la page euh, principale. Et Google se dit, ah oui, euh, si tout renvoie in fine vers cette page d'installation climatisation, c'est que ce terme-là, il doit être important pour le site internet et donc il va renvoyer le trafic ça marche,
0: ok, d'accord. Ben justement, une page, comment est-ce que ça doit être construit euh, Bon, On a les basiques, le H1, le H2, le H3. Mmh. Euh, pour toi, est-ce qu'il est qu y a des bonnes pratiques pour ça euh, que tu peux nous partager Par exemple, j'ai beaucoup entendu que le premier mot de ton H1, ça doit être absolument ton mot-clé, euh,
1: des choses comme ça. Alors, euh, le H1, H2, donc, les, les titres, c'est quelque chose... Euh les titres c'est quelque chose d'essentiel euh, mais il n'y a pas que ça euh, Google classe un site il euh, y a à peu près 200 critères de référencement en tout cas 200 critères de référencement connus il euh, y en a encore euh, davantage mais euh, oui. on en connaît, euh, enfin, on peut, en, je, je pourrais en citer 200 euh, et euh, sur les 200 critères il euh, y en a plusieurs pour l'optimisation d'une page euh, d'abord avoir une URL, une URL euh, donc une adresse de la page qui est optimisée donc qui soit relativement courte, qui insère le mot-clé, euh, qui soit séparé par des tirets du 6, pas des tirets du 8 parce que les tirets du 8 peuvent se confondre avec la barre de soulignement lorsque euh, le lien est souligné quand on l'insère dans un mail, dans une page. Euh, voilà, okay. et, et pas non plus tout coller parce que Google peut avoir du mal à l'interpréter, même si maintenant il est suffisamment intelligent pour euh, reconnaître... Euh, plusieurs mots-clés lorsque euh, les mots-clés sont collés, mais l'idée c'est euh, aussi pour la euh, lisibilité d'avoir des tirets du 6 qui séparent les différents mots-clés dans l'URL et qu'elles ne soient pas à rallonge. Donc on enlève euh, les prépositions, par exemple le, la, des, etc., qui ne servent à rien, euh, et on garde que les mots principaux, dont euh, le mot-clé ciblé. Euh, le titre H1, qui doit être le titre principal, euh, effectivement, il doit inclure le mot-clé. Alors après, ce n'est pas forcément le premier mot, mais en tout cas, il doit être idéalement en début du titre, euh, ce mot-clé on le répète dans l'introduction donc l'introduction c'est les 100 premiers mots okay. euh, de la page euh, on le répète de manière naturelle euh, ça c'est très important aussi de ne pas euh, répéter le mot-clé euh, beaucoup trop souvent parce que euh, si euh, Google se rend compte euh, qu'on fait ce qu'on appelle du keyword, keyword stuffing, stuffing. Euh, c'est ça, euh, il va vous pénaliser mm. euh, il y a des algorithmes comme Panda par exemple qui euh, check euh, la... Euh, si le contenu c'est ouais. un contenu qualitatif s'il est bien construit et, euh, et donc Google n'aime pas du tout euh, qu'on parle à Google il veut qu'on parle à des êtres euh, humains ouais. euh, et, euh, et donc il faut répéter son mot clé mais que ça reste de manière naturelle il faut l'avoir dans l'URL, dans le titre si possible au début du titre, dans les 100 premiers mots de l'introduction, euh, après ne pas hésiter à utiliser des synonymes et un champ lexical étoffé Okay. Euh, parce que Google va être capable, notamment avec l'algorithme Panda, à faire le lien entre votre mot-clé et des mots-clés synonymes ou champs lexicaux. Euh... D'accord, dans les H2, dans les H3, on peut, on peut utiliser les
0: synonymes plutôt que de toujours répéter le même mot-clé.
1: Voilà, alors après, idéalement, on remet son mot-clé dans au moins un H2, mais ça sert à rien de le mettre dans tous ces titres. Okay. Euh, voilà, Google, évidemment, considère en principal le H1, puis le H2 et ainsi de suite jusqu'au H6. Euh, donc, idéalement, si on doit intérer, insérer son, son titre dans son mot-clé dans plusieurs titres, il faut commencer par le mettre dans le H1, puis ensuite dans le H2 et dans les autres, pas forcément euh, remettre son mot-clé. Euh, ok. Après, euh, après, après, euh, voilà. Euh, la, la longueur, souvent, c'est quelque chose qui revient. Euh, ouais, combien... j'allais te
0: demander combien est-ce qu'on met de mots parce que tu vois, sur une page home, sur une page service, tu vois, tu vas pas non plus écrire des pavés, ça se lit pas de toute façon. Mmh,
1: c'est ça. Donc, euh, comment on fait donc en, en, termes de, en termes de mots euh, plus ça va être long plus ce sera considéré comme qualitatif si mmh. c'est bien construit, si c'est bien rédigé euh, donc on peut lorsqu'on ne veut pas euh, checker euh, manuellement ou avec des outils ça, se dire euh, on part sur une base de 1200 mots et là on est quasiment sûr de faire mieux que les concurrents sur le mot clé donné Okay. Euh, puisque euh, les contenus sont généralement des contenus courts, euh, mais si euh, tu fais une page de 1200 mots et que ces 1200 mots sont bien construits, enfin euh, que ta page est bien construite, bien écrite, bien rédigée, euh, là il y, y a toutes les chances que Google la valorise bien. Euh, après, euh, le nombre de mots, ça va dépendre de la concurrence sur le mot-clé. Il euh, y a des outils. Comme SEO Quantum. Euh, mmh. SEO Quantum, il propose un essai de 7 jours gratuit, si je me souviens bien. Et après, ça va être payant. Euh, mais déjà, vous pouvez commencer à, à tester l'outil sur 7 jours. Euh, et, euh, et donc, on va taper le mot-clé qu'on souhaite optimiser sur SEO Quantum. Et SEO Quantum va vous dire voilà, pour ce mot-clé-là, euh, il faut écrire. Euh, donc, la moyenne euh, des mots-clés sur ce contenu, c'est X mots. Donc, en ajoutant un ratio de 10 à 20%, vous devez écrire minimum ça pour faire mieux que vos concurrents. Et après, il va vous donner aussi le nombre de fois qu'il faut répéter certains termes. Alors, c'est un outil euh, automatique, donc il faut le ouais. prendre euh, avec des pincettes. Mais déjà, ça vous donne des premières indications. Et, euh, et si tu veux te ranquer sur un mot-clé donné, ça va te donner euh, la longueur euh, idéale sur ce mot-clé-là. Euh, avec des indications donc le nombre de mots qu'il faut euh, avoir mais en plus quels mots il faudrait intégrer euh, et que les concurrents intègrent dans leur contenu et sinon de manière gratuite c'est un peu fastidieux mais ça marche très bien on va taper le mot clé dans Google on va ouvrir les 10 premiers résultats regarder pour chacun des résultats combien il y a de mots dans chacun des 10 okay. premiers résultats sur ce mot clé et ensuite faire une moyenne cette moyenne on l'augmente de 20% 10% ça suffit mais 20% c'est bien et ensuite ça nous donnera le nombre de mots minimum euh, que l'on doit rédiger pour ce mot clé là et ça c'est la manière gratuite mais qui est un peu plus fastidieuse que des outils comme SEO Quantum qui le font pour nous euh, automatiquement ok parfait Voilà. Euh, et ensuite, euh, euh, ensuite avoir des liens sur son contenu, ça c'est quelque chose euh, aussi qui est important, des liens internes qui permettent à Google, lorsque les robots euh, scrollent le site internet, de renvoyer vers d'autres pages et donc de les mettre à jour et les réindexer. Euh, mais également des liens externes qui renvoient vers d'autres contenus. Donc très important, les liens externes, on les renvoie vers euh, euh, un nouvel onglet pour ne ouais. pas perdre l'internaute. Parce que comme un internaute, il est très volatile, si tu le renvoies euh, sur un autre site internet dans le même onglet, après il va presque oublier qu'il était sur ton site internet à la base. Euh, et, et donc les liens externes bien les renvoyer vers des nouvelles onglets évidemment pas faire de liens externes vers ses concurrents mmh. euh, mais euh, plus les liens externes vont être euh, qualitatifs plus ils vont renvoyer vers euh, des sites qui sont reconnus par Google euh, donc euh, des articles de journaux euh, Wikipédia euh, mieux Google va considérer euh, la crédibilité de la page d'accord donc ça il... va dans les deux sens
0: c'est ça, ça. Mmh. ok
1: ouais, exactement ok très intéressant euh
0: bah... Maintenant qu'on a, qu a bien fait notre page, elle va être bien référencée sur Google, mais il faut encore que les gens cliquent. Mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'on fait euh, notre balise titre Finalement, c'est la seule chose qu'on voit euh, quand, avant de cliquer sur notre site. Mm -hmm. Et notre balise euh, méta, c'est la deuxième chose, la petite description qui est mm -hmm. en dessous de notre lien euh, sur le, les résultats de recherche. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on optimise ça pour euh, avoir un maximum de chances de...
1: Euh, d'être vu et d'être cliqué ouais. donc, euh, les, une, une, une fausse idée reçue c'est qu'il faut euh, absolument insérer ces mots-clés dans la balise title et dans la balise meta description euh, les balises title et meta description ne servent à rien pour le ranking euh, donc sur SEO okay. ça sert à rien euh, par contre et là euh, c'est exactement ce que tu dis euh, ça va servir euh, au clic, donc plus ça va être attirant euh, pour l'internaute, euh, mais faut pas non plus faire du clickbaiting et que ce soit trop aguicheur. Vous euh, ne sinon... devinerez
0: jamais ce qu'il y a en bas de cette page.
1: Voilà, exactement. Donc là, là c'est un peu trop et maintenant ça marche plus. Ça pouvait ouais. marcher avant, mais maintenant c'est plus uh, plus très efficace. Euh, mais si on attire l'internaute avec quelque chose qui va être uh, qui va l'intéresser, donc. Pourquoi on dit d'y insérer son mot-clé dans la balise title et méta-description C'est parce que très souvent, euh, si on optimise le mot-clé sur la page, c'est le mot-clé vers lequel on veut renvoyer euh, l'internaute euh, On veut renvoyer l'internaute sur, sur son site grâce à ce mot-clé-là. Oui, Donc c'est pour on ça cherche... Faut... En plus, ce mot-clé-là dans, dans la méta-description on cherche le mot en gras. Oui. C'est ça. Et donc si euh, le mot en gras euh, dans la title, dans la métadescription est optimisé, euh, c'est le mot clé de votre page. Euh, ça a tout, tout son intérêt de le mettre dans la title et métadescription, même si ça ne sert pas pour le euh, référencement. Euh, et ensuite, il faut respecter un, un certain nombre de, de caractères. Donc ça se calcule en pixels. Il mmh. euh, y a des outils comme, euh, gratuits comme metatax.io qui permettent de checker euh, la visibilité de, son, de sa balise, euh, title et meta-description, mais aussi metatax.io, ça sert à tester les balises Open Graph sur les réseaux sociaux, parce que quand on partage un lien sur les réseaux sociaux, euh, ouais. il va avoir une apparence avec une image, un titre et une description, parfois la description, pas toujours, euh, et euh, metatax va permettre d'optimiser ces balises-là. Euh, et donc on va voir si c'est trop long ou pas assez long, si on peut rajouter des caractères ou pas. Et, euh, et donc euh, que ce soit euh, assez catchy, ces titres et descriptions. Idéalement qu'il y ait le mot clé, mais c'est pas obligatoire. Euh, et, euh, et bien sûr que ce ne soit pas trop long pour pas qu'il y ait les trois petits points à la fin, euh, parce qu'on a moins de chances d'être cliqué. Et euh, une donnée euh, qui est très intéressante, c'est que lorsqu'on peut mettre une question. Dans la balise euh, title, mm -hmm. euh, donc terminé par un oui. point d'interrogation, on va avoir un CTR, donc un taux de clic, qui va être euh, 14% plus élevé, ah euh, oui, selon, euh, selon Neil Patel. Euh, donc, euh, si on peut euh, insérer une question, c'est euh, intéressant de le faire, puisqu'on a un CTR euh, de 14% plus élevé que sans question. Oui. Voilà. Et euh, euh, autre chose, les emojis. Euh, souvent, on a tendance à, à vouloir mettre des emojis, puisqu'avant ça fonctionnait beaucoup, mais oui. maintenant Google les affiche de moins en moins. Ok, Voilà. c'est
0: variable, des fois ils les affichent pas, des fois pas. Ouais, exactement. Okay. Bon, très bien. Mais écoute, je te propose qu'on mette ça en application. Okay, je t'ai préparé super. un petit jeu. Alors, on va voir. Euh, alors, pour nos auditeurs, on va être très descriptif, mm -hmm. mais euh, pour ceux qui sont sur YouTube, vous verrez la même chose que nous. On va voir donc une sélection de, enfin de résultats de recherche Google. Bon, alors là, on a le mot-clé agence immobilière. On a trois résultats de recherche. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre. Il faut que tu nous dises celui qui est le premier. Euh, il faut que tu nous dises celui qui est juste dans la, dans la première page. Sans être le premier,
1: du coup. Mais qui est au qui mais est à qui part est, voilà, du deuxième ou ailleurs.
0: Deuxième okay. ou dixième, je ne okay. sais plus combien il y en a. Euh, et celui qui est, euh, qui est tombé dans, dans là où on, euh, on pourrait cacher encore la, la deuxième vie. page de résultats de, euh, de Google. Euh... Donc, on a le premier qui nous dit « Agence immobilière Paris, Orpi Paris ». Donc, voilà, c'est Orpi, quoi. Mmh. « Maurice Immobilier, groupement d'agences immobilières pour le deuxième. » Et « Agence caractère, agence immobilière Paris ». Alors, euh... on, peut, on peut y aller euh, ouais. un par un, parce que le but, c'est aussi, enfin, ce n'est pas vraiment ouais, de, de ouais, trouver ouais. l'ordre, mais c'est plus ouais. de, de commenter de... un peu le, les pratiques des autres.
1: Alors, euh, si on prend le premier résultat, euh, on voit que c'est Agence Immobilière Paris, euh, de, donc Orpi Paris. Euh, donc, déjà, on est sous un sous-domaine, euh, enfin, une, oui, pas un sous-domaine, mais plutôt euh, la, la poursuite d'une URL. Après, l'URL principale qui est donc www.orpi.com, on doit avoir un slash, et sans doute, ag... donc là, on voit pas un entier, mais sans, agence sans doute, agence-immobilière-paris, immobilière ah, je yeah, pense. Ça. Euh, Donc, ça, je pense pas que ce soit en premier lorsqu'on tape agence immobilière, euh, puisque euh, là, on va rentrer plus en détail sur euh, euh, Orpi, euh, Orpi Paris. Euh, le titre euh, est, est bien construit, hein, la balise title avec euh, Agence Immobilière Paris et Orpi Paris. Donc on identifie à la fois l'entreprise et à la fois euh, ce que l'on recherche. Euh, et, et là, il y a une information de, de la localisation avec euh, Paris. Euh, donc la métadescription les agences euh, par ville du département Paris, par IMO, Agence Acquérir, ADN Conseil. Alors la méta-description, elle n'est pas du tout optimisée. Ouais, non, sérieux, Ils ont euh, juste listé leurs agences. En fait. euh, ouais, leurs agences, effectivement, voire même leurs partenaires, peut-être j'ai l'impression. Euh, mais en tout cas, ils n'ont pas du tout travaillé la méta-description. Euh, et euh, donc je ne pense pas que ce, ce résultat soit le, soit le premier. Okay. Euh, ensuite, Maurice Immobilier, groupement d'agences immobilières. Euh, donc là, euh, on a encore agence immobilière au pluriel. Euh, donc le titre est, est bien construit, encore une fois avec euh, la marque euh, et euh, le, la caractéristique. Euh, on n'a pas faut... pareil par contre là. Euh, on n'a pas pareil dans la métadescription. Mmh. Euh, dans la métadescription, on a Maurice Immobilier, c'est un groupe d'experts immobiliers à votre service pour acheter, vendre ou louer votre bien immobilier. Euh, donc là c'est plus clair euh, y a, la métadescription n'est pas trop longue on la comprend bien euh, la balise title on la comprend bien aussi euh, et je pense que celui-là c'est peut-être le premier pour le coup euh, après euh, la balise euh, métadescription aurait peut-être peut pu être un petit peu rallongée euh, et intégrer quelques caractères de plus bon après là elle est, elle est synthétique et on comprend bien ce que c'est donc, euh, donc on y est déjà et euh, ensuite, l'agence Caractère, donc là on est sur le domaine principal aussi, Caractère.fr, euh, c'est pas une page du site internet, euh, la balise title est correcte, hein, donc agence Caractère, donc on identifie là encore euh, la marque, et agence immobilière Paris. Euh, T'étais situé à Paris pour la, pour la recherche, ou pas du tout Ouais, le, le but c'est agence immobilière Paris. Ah, ça la, agence immobilière Paris, d'accord, ouais. okay. il y avait Paris en plus. Euh, ah, donc ça, ça change euh, t'as mis Paris en plus. Euh, ok. Euh, et donc là, on a euh, caractère et... et demeure encore aujourd'hui la première agence immobilière spécialisée <rire> sur les biens euh, okay, euh, anciens à Paris. Et c'est... Trois petits points, donc on imagine les six ouais. environs. Euh, mais là, euh, la métadescription, on la comprend bien, même si elle n'est pas optimisée, puisqu'ils n'ont pas respecté le nombre de pixels maximum. Certainement, euh, euh, ils, ont, euh, ils ont certainement récupéré le, le premier ou, paragraphe. Euh. Ou alors Google a récupéré le premier paragraphe. Ouais. Alors Après, il faut savoir que Google euh, ne prend pas toujours euh, la métadescription en compte si elle est renseignée. C'est-à-dire que s'il si juge pertinent de prendre un autre élément dans la page qui va mieux répondre à la recherche de l'internaute. Mm. À ce moment-là, il, il utilise euh, cet élément-là plutôt que la métadescription qui a été renseignée. Ok. Je savais euh, pas ça. Mais la balise title, en général, Google prend, prend celle qui a, qui a été renseignée ou à défaut euh, la balise achat. Euh,
0: ok. Bon alors, qu'est-ce que tu euh, penses euh, euh, Qu'est-ce que tu penses comme classement Alors
1: l'exercice est assez difficile. Euh, C'est compliqué, ouais. savoir plus, mais. Euh, euh, si le mot-clé c'est Agence immobilière Paris, euh, j'aurais dit instinctivement que Orpi, je, je, parce qu'en fait Orpi c'est l'agence qui me parle le plus, après je ne suis pas parisien, donc peut-être que à Parisien les gens connaissent mieux Maurice Immobilier, mais euh, Orpi, euh, il ouais. y, y a des chances que ce soit le premier pour le coup, euh, puisqu'on est sur euh, Agence immobilière Paris et que ouais. Orpi c'est quand même un grand groupe, donc je dirais Orpi en premier. Euh, tu me donnes les réponses après ou euh... ouais je te donne les okay. réponses après ouais. euh, ensuite j'aurais dit Maurice et ensuite j'aurais dit Caractère ou alors Maurice Caractère et Orpi euh, mais je pense qu'ils qu sont sans doute dans l'ordre
0: ok donc
1: c'est ça, ça exactement ah, oui, c'est okay. ça
0: donc euh, le premier c'est Orpi ensuite Maurice Immobilier et Agence Caractère mmh. c'était euh, un piège et ils sont dans l'ordre ils sont dans l'ordre le reste, ils sont pas dans l'ordre, quand même, chez ouais. Melbourne. Donc là,
1: là ça, prouve, ça, prouve, euh, ça prouve une chose, c'est que, ça, donc déjà, la localisation a son importance, parce qu'au départ, je pensais que c'était juste agence immobilière. Non, c'est agence immobilière Paris. Et ouais. comme c'est agence immobilière Paris, donc là, euh, on a la localisation qui rentre en jeu. Et donc, forcément, euh, Orpi Paris, ils ont créé une page agence immobilière Paris, donc elle ressort mieux que les pages d'accueil générique qui doivent optimiser le mot clé euh, agence immobilière Paris. Euh, et euh, ça prouve aussi que euh, ça n'a pas d'importance pour le référencement d'avoir euh, optimisé la balise title et la balise euh, ouais, Parce inspection. que sinon Maurice serait euh, pas derrière le deuxième. Euh, C'est ça, Maurice serait probablement premier, euh, puisque il, 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 il intègre. Et, et par contre euh, Maurice n'intègre pas du tout Paris. C'est ça, nulle part dans son. Mais euh, à ce moment-là, Caractère serait devant Maurice. Hmm. puisqu'il intègre Paris à la fois dans la title et à la fois dans la méta description. Ça, ouais. voilà. Mais euh, au clic, euh, les internautes euh, iront sur euh, euh, très probablement soit Orpi, soit Caractère, et pas euh, Maurice Immobilier, sauf s'ils connaissent le nom, puisqu'on n'a pas du tout l'appellation Paris, alors que dans la requête, il euh, y avait Paris, donc ce serait intéressant pour Maurice, d'autant plus qu'il reste des caractères dans la méta euh, d'intégrer Paris. Ouais. Bon, je te propose de passer... Euh... À la deuxième, qui est un peu plus exotique. Okay. Enfin, exotique, euh, si on
0: peut dire. Donc, euh, là, la requête, mmh. c'est canoë-kayak d'Ordogne. OK. On est dans un autre mood.
1: <rire> très bien.
0: Donc, le premier, on a canoë-kayak sur la Dordogne et la Vézère ver... avec canoë Eric. Voilà. Très joli, euh, très joli dans l'entreprise. Ensuite, canoë Safred, canoë-kayak sur la Dordogne dans le Lot et la Corrèze. Et ensuite, Canoë-Kayak sur. Euh... Ah oui, d'accord. Et ensuite, euh, Canoë-Kayak sur le Dordogne. Canoë, Kayak, Pessac sur Dordogne. Voilà. Mm -hmm. On a ces trois résultats de recherche-là sur, je répète, Canoë-Kayak, Dordogne, la requête.
1: Mm -hmm. euh, et pareil, un en première position, un sur la première page, mais autre que la première position, et voilà. un en deuxième page Et un en deuxième page. Okay. Donc là, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que déjà, ils intègrent des images. Mmh. Euh, donc, Google, hein, c'est une fonctionnalité de Google quand on renseigne euh, des images qu'elles ont euh, souvent en carré, en JPEG, et il peut les intégrer euh, comme il l'a fait là, pour ces trois résultats-là. Euh, et donc, euh, sur donc, Canoë, Kayak, Dordogne, le mot-clé. Ouais. Euh, donc on respecte bien en termes de caractère et euh, de pixels euh, les title et les de description sur le premier résultat et le troisième euh, et non en fait sur tous, tous respectent bien euh, respectent bien la t le nombre de pixels euh, autorisés par Google ouais. sur l'affichage euh, euh, puisqu'on a les trois petits points qui, qui apparaissent nulle part. Il y a part.
0: juste le dernier qui double en fait le, le mot clé. Ouais. Kano et Kayak, il le met deux fois.
1: Il le met deux fois, mais euh, comme ce n'est pas un critère de référencement, encore on une fois, chaud. ça va être, euh, ça va être ouais. vraiment. Alors, euh, euh, l'exercice le, est dur parce que sans aller sur les sites, on ne peut pas vraiment savoir, euh, puisque véritablement, hein, c'est les sites que Google priorise, et ça, c'est juste pour donner des indications mmh. aux internautes. Euh, moi, j'aurais peut-être cliqué euh, instinctivement sur, euh, sur le deuxième ou troisième d'abord. Euh, mais si on regarde, euh, profiter de balade à Canoë, une de mes journées, journée ou randonnée de plusieurs jours, location kayak et Canoë sur la Dordogne. Euh, donc là, ici, toquer à de okay, euh, l'autre Corrèze. Le premier descente à Canoë, kayak, euh, en passant par OK. Donc là, des localisations. Et ensuite, cup, club de Pesalana, réouverture rando, mi-juin 2022, réservation Canoë-Kayak par SMS de préférence. Au moins, le dernier résultat, il me. Euh, il ne m'inspire pas trop, trop
0: okay.
1: euh, enfin en tout cas au clic. Et alors là, par contre, quelque chose qui va être euh, regardé par Google, et je vais plutôt me baser sur ça, c'est les URL. Mm. Euh, si c'est canoë, kayak, d'ordogne, sur la, euh, le second résultat, on a tous les mots-clés, canoë, kayak et d'ordogne. Ouais. Donc, pour moi, le second résultat, ça va être le premier résultat, ça va être le, le premier. OK. Euh, et ensuite, on a Canoë-Périgord et Canoë... Euh, alors, je vois pas de loin. canoë -E c'est ça Oui, JEP, ouais, un truc donc comme -E ça. JEP, je pense. Euh, donc là, on a juste la roquette Canoë, ni la roquette Kayak, ni la roquette Dordogne. Euh, et ensuite... Euh... Peut-être qu'il affiche en, en second euh, résultat le, le second, puisque euh, ça évoque beaucoup la Dordogne. Donc j'imagine qu'ils ont fait un travail sur leur site internet pour parler de la Dordogne. Euh, et ils font de la location de canoë et kayak. Donc j'imagine que sur leur page d'accueil, euh, puisque là c'est un lien vers leur page d'accueil, ils doivent beaucoup parler de ça. Donc je dirais en premier le, celui qu'on voit en second sur l'écran. Euh, en... Après, sur, sur la première page, euh, le canoë-kayak sur le Dordogne, donc troisième qu'on voit sur l'écran, et euh, ensuite euh, sur la deuxième page, euh, le premier à l'écran. Ok, donc euh, deuxième, troisième et premier, ouais. ça J'aurais dit ça. Ok, donc je me suis pas trompé sur, euh, sur les deux. Ouais. Euh, et, ce qui paraît logique, hein, puisque euh, la. Euh, là typiquement euh, canoë kayak d'ordogne euh, c'est l'URL euh, de la page d'accueil euh, donc c'est comme les marques qui se référencent en premier sur, euh, euh, sur leur nom et donc là eux s'appellent comme ça donc euh, ils doivent le répéter plusieurs fois sur le site internet euh, donc ça me paraît logique et donc même si l'exact match domaine est peu ou plus pris en compte par Google euh, ça joue quand même après sur le reste euh, et après donc ok pour, euh, pour euh, le reste des résultats donc c'est le deuxième puis le premier et ensuite le troisième. Et ensuite le troisième, là, le troisième euh, la méta-description est bien pourrie. Ouais. Euh, et, et gagnerait à être optimisée. Pareil pour euh, la title, euh, certes. Euh, Comme, elle oui, elle, elle, elle répète pas mal mais ouais. elle, elle est elle longue et, euh, et elle donne pas envie de cliquer dessus. Ben
0: bah ouais, non, ça fait un peu double, double, mmh.
1: euh, double long, quoi, en fait. Mmh.
0: Très bien. Mais écoute, je t'ai pas trop trompé, euh, franchement, jusqu'à ici. C'était ouais, pas exercice évident. Exercice difficile. Hein. Hein. Ouais. Sans voir les sites ni les URL en entier, exercice. Écoute, bah, c'était quand, quand même rigolo. Ouais. <rire> voilà. voilà. Et tu t'en es bien sorti. Euh, du coup, je te propose qu'on qu parle des backlinks assez rapidement. Euh, on, a, on a bien parlé du reste, donc il ne nous reste pas énormément de temps pour parler de ça. Mais euh, que tu nous donnes rapidement quelques clés pour commencer sa stratégie de, de backlink. À quoi ça
1: sert et comment on fait euh... Alors là encore, deux options, la gratuite et... Enfin, la gratuite. Mmh, toujours. La... Celle qui va, re... euh, qui va prendre du temps mais qui va être moins mmh. chère et celle qui va prendre moins de temps mais qui va être plus chère. Euh, et souvent plus efficace. Euh, bien que pas toujours. Euh, la... la première euh, méthode, ça va être... Euh... Merci. Euh... La, la première méthode de, que je vais évoquer, c'est sans passer par des acteurs et en, en le faisant soi-même. Donc ça, c'est surtout valable lorsqu'on a des produits. Euh, on cible des influenceurs, euh, essentiellement des blogueurs, mais on peut aussi passer par les réseaux sociaux. Euh, mais les blogueurs sera plus d'impact puisque le lien perdurera dans le temps. On cible des influenceurs qui ont des blogs, euh, idéalement des blogs qui sont visités. Euh, on peut checker euh, le nombre de visites sur par exemple SimilarWeb. SimilarWeb va donner euh, les indications du nombre de visites euh, mm. sur un site donné. Euh, donc plus un site Internet va avoir de visites, euh, en général, plus il est euh, mieux considéré euh, okay. aux yeux de, de Google. Euh, on peut tester aussi avec des outils euh, comme Majestic ou Aref la popularité de, des sites Internet en termes de liens. Donc, on va envoyer ces produits gratuitement à ces influenceurs. Donc, par exemple, vous êtes dans le culinaire à Toulouse, vous allez l'envoyer à Michel Saran pour qu'il en parle sur son site web, dans sa newsletter, sur ses réseaux sociaux.
0: Okay.
1: Il fera que s'il aime bien votre produit. Donc, il faut vraiment, là, cibler les personnes qui sont susceptibles d'aimer votre produit et qui rentrent dans la... Enfin, dont leur, leur ligne éditoriale correspond à celle de votre produit. Okay. Vous leur envoyez gratuitement des échantillons ou euh, certains de vos produits, et là, s'ils sont satisfaits, ils publieront des posts, des billets sur les réseaux sociaux, et ça vous fera euh, des liens euh, gratuits. Euh, donc ça, c'est une technique qui marche bien, euh, et qui est très efficace, et en général, les influenceurs jouent le jeu. Euh, ensuite, euh, mais ça prend du temps, euh, et ça coûte un petit peu, mais beaucoup moins cher que la seconde que je vais vous donner. Où euh, nous on, on l'applique avec plusieurs de nos clients euh, on est euh, en lien avec GetFluence qui est un acteur toulousain euh, qui ouais. euh, référence euh, alors euh, un de ses plus gros concurrents euh, français c'est RocketLinks euh, nous on travaille principalement avec des acteurs toulousains donc c'est pour ça qu'on a choisi GetFluence et ils sont, euh, ils sont très bien euh, donc eux ont dans leur base de données plein de blogueurs euh, et médias qui vont être référencés euh, on va regarder ouais. sur un mot-clé donné les personnes, enfin les médias, les acteurs, ouais. les sites qui parlent de ces mots-clés-là. Et ensuite, on va identifier les sites qui nous intéressent. Et euh, soit, donc deux options, soit c'est du public rédactionnel. Euh, donc, euh, soit on va rédiger pour euh, l'acteur, soit c'est l'acteur qui décide euh, de rédiger lui en interne parce qu'il veut conserver bien comme il faut sa ligne éditor euh, éditoriale. Euh, mais là, on va payer. Euh, en fonction de la popularité du site, ça peut aller. Euh, de de 100, une centaine d'euros à des milliers d'euros okay. euh, si vous voulez être présent sur le monde en publicité rédactionnel ça vous coûte plusieurs milliers d'euros si vous voulez être présent sur un petit site qui va générer 3000, euh, 5000, 10 000 visites par, par mois, ça va vous coûter plus dans les 100, 200 euros euh, après donc c'est des liens qui restent euh,
0: tant okay. que le site perdure. Et toi euh, tu fais plus plein de petits articles à 100 euros
1: ou tu vas faire un gros ou tu mixes un petit peu les deux euh, je mixe les deux et c'est la meilleure stratégie euh, c'est à dire qu'il euh, vaut mieux faire plusieurs petits et quelques gros okay. euh, alors euh, très vite une stratégie de backlink euh, ça peut monter très cher quand mmh. on fait ça euh, euh, si on veut avoir une stratégie de backlink efficace il faut compter à minima euh, entre 10 et 20 000 euros par an okay. euh, et ensuite ce budget là on s'en sert pour la rédaction et ensuite bien évidemment payer les acteurs et en, en tant qu'agence, qu on a très peu de marge sur le netlinking, puisque euh, ce qui va euh, nous, nous, nous servir de valeur ajoutée, c'est euh, le, le rédactionnel. Quand on a euh, mmh. quelqu'un qui rédige au sein de l'agence, c'est notre cas. Euh, mais très souvent, surtout sur les gros acteurs, ils veulent avoir la main sur la rédaction. Ouais, et coup... et, et voilà. donc, on marche donc déjà que les tarifs sont relativement élevés. Euh, surtout pour des gros acteurs on va marger très peu dessus pour pas que ça impacte trop le client derrière voilà. mais euh, ce sont deux techniques euh, soit on, surtout ça marche lorsqu'on a des produits, on envoie des produits des coupons, des échantillons euh, à des influenceurs qui lorsqu'ils sont contents euh, par ouais, il faut
0: qu'ils aient un site, qu'ils aient une newsletter qu'ils aient quelque chose voilà. autre que leurs réseaux sociaux
1: quoi. alors euh, voilà, leurs réseaux sociaux ça va servir mais de manière très ponctuelle ouais euh, s'ils si ont une newsletter ça va être déjà un, un tout petit peu plus efficace surtout si elle est lue et, et, et qu'il y a un taux d'ouverture et de clic qui va être important euh, et, et ça va être véritablement ce qui est le plus intéressant c'est le blog, puisque là ils publient un article ouais. qui reste euh, avec un lien, il faut s'assurer que le lien euh, n'est pas de valise nofollow, follow euh, puisque euh, sinon euh, Google ne mm. prend pas en considération euh, et quand vous payez l'acteur, là, jamais la valise ne sera en no ouais. follow. follow. Ben D'ailleurs,
0: euh, Twitter a passé ses balises en, en do follow, enfin enlevé le no follow euh, ah il oui. n'y a pas longtemps. Enfin, okay, alors, je, ils n'ont absolument pas, pas communiqué dessus okay. euh, et euh, ils ont fait aucune annonce officielle à, à ma, ma connaissance et toute la communauté SEO était. Euh, D'accord. Ouais, vais... Sur Twitter, en tout cas, ils étaient ah. affolés. Ouais. J'avoue, voilà. je fais
1: de la veille en SEO et je n'ai pas, pas okay. suivi cette info, mais c'est... Peut-être qu'ils l'ont
0: remis ouais. depuis, mais bon, c'est okay. il y a deux semaines.
1: Ah, c'était il y a deux semaines Ok, ben j'irai voir ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Oui, parce que pour le <rire> coup, Twitter, c'est un acteur sur lequel il est, serait intéressant de mettre ses liens euh, lorsqu'on publie un nouvel article de blog. Euh, nous venons de publier un nouvel article de blog et, euh, euh, pour sûr, euh, Google donne de l'importance à Twitter dans ses algorithmes. Bah ça, j'en ai parlé dans la Gazette du Market euh, il, y a, il y a deux semaines. Du
0: coup, ma newsletter sur les actualités mmh. et euh, du market et de la com. Donc, euh, vous pouvez aller dans la description si jamais vous voulez vous inscrire. <rire> Le petit plug. Oui. <rire> non, ouais, je, ça, ça, ça m'avait intéressé ouais. parce que je me disais, euh, putain, mais en fait, tu vas pouvoir faire du business. Si tu as un gros compte qui est très visité, tu vas pouvoir faire du business en, en monétisant en fait, mmh. ton, ton lien de, blue, de bio. Euh, ah oui, oui.
1: Ah, même les liens de bio, pas que des soucis. Les bio, okay. les
0: DM, euh, les. Enfin, en fait, ils ont enlevé tous les adjectifs okay. no-follow. Ah, oui, d'accord, d'accord. Quasiment oui. tous. Voilà. Oui.
1: oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir le do follow, hein. ça, c'est quelque chose à préciser. Ouais, voilà. Quand il n'y a pas de nofollow, euh, ouais. euh, automatiquement, Google va le considérer. Ah oui, parce qu'un lien,
0: une attribution nofollow, mmh. ça dit au robot de Google, ne suit pas ce lien. Et donc, en fait, l'autorité d'un site A ne passe pas vers, vers le site B. Euh, s'il y a cet attribut c'est comme un, un stop en fait et si jamais, euh, si jamais on enlève ce stop eh l'autorité du site A coule vers le site B euh, coupé par le nombre de liens qu'il y a dans la page si je me souviens bien du ouais. SEO juice euh, des basiques que j'ai pu, euh, pu lire
1: ça. Ok. Donc plus il bon. y, y a de liens dans la page ça aussi c'est important de ne pas mettre trop de liens dans sa page parce que plus il y a de liens dans sa page plus euh, le jus de liens est dilué, le link juice euh, et moins les liens ont de l'importance. Donc okay. euh, il vaut mieux avoir... Ou alors si on veut mettre plusieurs liens dans sa page, on en met un euh, qu'on laisse euh, follow, et les autres on les met en follow pour que le link juice euh, ne soit attribué qu'au lien en, en follow. Ok. Il euh,
0: y, euh, y a un autre sujet que j'avais pas prévu, mais dont j'ai envie de parler maintenant. Mmh. Tant pis, cet épisode va être un peu long. <rire> euh... Mais vous avez les chapitres, vous pouvez appuyer sur la petite flèche juste à côté du timer, et vous avez les chapitres et vous pouvez... Euh... Les... Les... Ouais, vous avez tous les Timecop qui sont renseignés si jamais. Euh... Est-ce que tu as, as pratiqué pour les clients euh, la technique du side project Ça, je l'ai vu plein de fois et à chaque fois, ça m'épate. Euh, les, les gens qui font en fait, des, des sites qui vont être hyper, euh, hyper repris par la presse. Par exemple, il y avait une start-up il n'y a pas longtemps euh, qui a publié sur Product Hunt, euh, un site d'actualité et d'outils euh, start-up, on va dire. Ils ont publié une annonce en mode. Euh, on achète un, un panneau publicitaire sur Times Square et on vous, on vous met dessus gratuitement. Vous on avez sait. juste à venir sur notre site et remplir votre mail et euh, mettre votre logo.
1: Mais euh, Donc ils affichaient plein de logos euh... Ils ont acheté
0: un, ouais. un, un, un panneau publicitaire sur Times Square pour mettre ouais. les logos des gens qui ils avaient envie. Euh, okay. Et donc ils avaient un petit site ouais. sur lequel tu mettais ton adresse email. Okay. Et euh, en effet, ils ont publié sur Twitter derrière ils ont, vrai, ils ont vraiment acheté le panneau publicitaire. Oui. Voilà.
1: oui, ça a fait un gros coup market pour la et marque. Et en
0: fait, mm. tout le monde en a parlé. Mm. Et ça a été hyper visité, du mm. coup. Et il y a eu plein de backlinks sur ce site-là. Mm. Et il y avait un petit lien mm. vers euh, leur... Euh... Il y avait un petit lien en haut vers leur site. Okay. Et en fait, ces gens-là font une solution d'emailing targetée pour les startups. Donc, de un, ils ont récupéré l'autorité euh, de ce site-là qu'ils ont créé mm. eux-mêmes. Mm et euh, donc ils avaient acquis plein de backlink donc mmh. eux ils se sont récupérés le, le, le jus SEO mmh. Mmh. pour eux donc ça a augmenté leur référencement ouais. et de deux ils ont récupéré plein euh, de de data qualifiée mmh. de start-up à qui ils peuvent vendre leur euh, service d'emailing ouais, j'ai trouvé bien. ça Ouais. génial, quand j'ai ouais. ça, je ne l'ai pas cru. je me suis dit, mais attends, mais ouais. quel intérêt ils ont fait, ouais. qu'ils ont à, à payer un truc, bon bref, est-ce que vous faites des, des stratégies un peu comme ça, ou, ou pas trop, parce que c'est quand même difficile à contrôler au niveau ROI, quoi.
1: Oui, alors euh, non, on n'a jamais fait euh, de, de stratégie de ce type, euh, par contre, il y a plein d'exemples comme ça, où... Euh, euh, ou par exemple euh, alors ça date un peu, en, en 2017 euh, Marine Le Pen avait fait un site de campagne qui s'appelait Marine 2017 mmh. euh, forcément les sites de Auré campagne et après au bout d'un an euh, ça dilue, mais forcément il y a énormément de médias qui vont relayer euh, mmh. les informations des, de, de, de tous les sites de campagne de tous les candidats euh, l'équipe de campagne n'a pas du tout pensé à renouveler le, le nom de domaine le nom de domaine au bout de 30 jours sans renouvellement, il revient dans le domaine public quelqu'un l'a acheté pour euh, vendre, alors je sais plus ce que c'était euh, mais il faisait du, de l'affiliation euh, Amazon euh, sur des produits euh, il s'est récupéré tout le jus euh, énormément important euh, qui renvoyait vers ce, ce site internet là il mettait en mention légale ce site n'est en aucun cas affilié à euh, Marine non, Le Pen non, non. ni, voilà, ni politisé euh, mais par contre ça a été euh, colossal après euh, il, il se référençait sur des termes très concurrentiels sur ce qu'il vendait sur son site internet et euh, à chaque vente Amazon il se remportait euh, des commissions et euh, il, quasiment gratuitement puisque après, en faisant ça, euh, il n'a pas de SAV, il n'a il a rien, puisque c'est Amazon qui gère tout. Lui, il se récupère juste les commissions. Euh, commissions qui d'ailleurs peuvent être très importantes, puisque quand on vend des chaussures, euh, c'est 10 ou 12% qui est reversé je crois, sur la moitié de l'habillement. Après, sur les produits high-tech, c'est juste euh, entre 1 et 3%. Mais euh, je sais, je me rappelle plus ce qu'il vendait, mais euh, enfin Antoine il en s'est fait, ouais, euh, il a bénéficié, euh, l'autorité voilà. il fait beaucoup d'argent en bénéficiant de l'autorité d'un domaine expiré qui avait énormément euh, de, de jus vers lui, euh, euh, voilà. Mm. Donc il y, y a des coups hein, comme ça à faire mm. euh, et, et des exemples, il euh, y en a plein hein, de ce type-là. Euh, mais euh, mais dont nous de notre côté, on n'a jamais fait de stratégie. Euh, qui se démarque euh, ah, c'est normal c'est euh, un peu
0: compliqué ouais. euh, niveau ROI derrière mmh. de justifier ça mmh. euh, quand tu as une agence quand tu as encore une team euh, mmh. en interne bon ça peut passé. mais bon, ouais. voilà mais comme quoi le SEO ça peut sembler un domaine finalement très carré où tu dois suivre des règles mais il y a moyen quand même d'être créatif et de, et de faire des jolis coups mmh. Euh, mmh. Avec, euh, en utilisant sa créativité on est à 1h10 d'interview. Euh, j'ai envie. Bon alors on n'a plus eu tout le temps, mais j'ai quand même envie qu'on qu 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 dise trois mots sur comment suivre son progrès en SEO, parce que c'est ouais. très important pour moi. Il faut savoir euh, comment est-ce qu'on avance sur ces quelques cette vingtaine de mots-clés finalement qu'on
1: a sélectionnés. Ouais. Euh, as des outils pour ça toi euh, oui alors euh, encore une fois SEMrush euh, euh, <rire> qu'on utilise euh, beaucoup avec euh, également euh, uh, SE Ranking qui est très bien positionné là dessus euh, SE Ranking SE Ranking okay. SE Ranking Donc le terme anglais mais SE Ranking euh, voilà euh, et, euh, et donc euh, c'est payant peut-être qu'il y a une version d'essai euh, et on peut euh, on peut suivre euh, autant de mots clés qu'on veut euh, donc euh, selon son abonnement et euh, regarder euh, jour après jour co comment il, comment ces mots clés rank euh, suivre aussi ses concurrents parce que c'est super important de savoir ouais. comment les concurrents rankent sur les mêmes mots clés euh, voilà donc ça nous ça nous donne euh, si on prend un SI ranking qui est moins cher que Semrush ça va vous donner euh, le euh, le mot clé euh, le nombre de visites mensuelles et euh, le rank euh, sur le mot clé euh, donc on peut suivre ça, ça, ça comme ça après ça nous donne aussi une analyse concurrentielle alors je crois que c'est jusqu'à 5 concurrents euh, et, euh, et voilà donc nous on utilise principalement, principalement SEMrush pour ça mais également SI ranking euh, qui, euh, qui pour nos clients euh, euh, est moins cher et, et, et si c'est simplement pour le suivi et il fait des audits aussi qui ne sont pas trop mal euh, qui, qui sont assez efficaces et c'est moins cher que, que SEMrush Ok, d'accord. Euh, donc voilà pour le suivi. Après, vous pouvez aussi passer par une agence comme Silgo Web. Euh, pour, pour comme par hasard.
0: <rire> non, bien sûr. Ouais. Euh, ben écoute, on peut passer par une agence. Après, euh, peut-être qu'il y a aussi des gens qui vont vouloir euh, faire ça eux-mêmes. Mm. Et du coup, pour ça, il va falloir que, outre l'aftermarket, il va falloir qu'ils ouais. qu regardent aussi d'autres sources euh, de contenu mm. pour apprendre. Et donc j'ai une question pour toi, qui est, euh, si quelqu'un est en voyage au Mexique, qui se fait kidnapper par des Mexicains, mmh. qui veulent l'enfermer dans un cachot, mmh. jusqu'à ce qu'eux soient référencés premiers sur euh, Droga Mexica. Mmh. Euh, et par contre, il a le droit qu'à une seule ressource à mener dans son, dans son cachot, il peut imprimer qu'un seul site ou avoir qu'un seul bouquin.
1: Okay.
0: Il doit choisir lequel
1: euh, Les ressources bien, en ligne de Neil Patel s'il si parle anglais. Ok, okay. et s'il ne parle pas anglais s'il ne parle pas anglais, il y a un blog qui est très bien sur le SEO français, qui est tenu par Olivier Andrieux, qui s'appelle Abondance. Okay. Euh, ouais. et, euh, et où il y a euh, tout ce qu'il veut dessus. Et Olivier Andrieux propose euh, des formations en ligne, euh, avec des vidéos même gratuites, euh, pour, euh, pour se référencer. Il a publié un livre qui, euh, si je me souviens bien, s'appelle « La Bible du SEO ». Euh, et euh, qui est très bien pour euh, ceux qui débutent euh, dans le SEO avec, euh, tout dedans. et même ceux qui ne débutent pas on apprend toujours des choses euh, en lisant euh, ce bouquin donc voilà, si c'est un bouquin en français je dirais la Bible du SEO de Olivier Andrieux euh, et ses ressources en ligne avec son blog Abondance et, euh, et sinon euh, côté anglais euh, n'est pas tel, tel sans aucun doute Bon, avec ça, il devrait en sortir. Mmh. J'espère pour lui. <rire> on, on verra bien.
0: Euh, très bien. Alors, on a bien parlé d'outils dans cet épisode. Est-ce qu'il y en a que tu veux rajouter et que tu n'as pas mentionné précédemment euh,
1: Non, après, euh, en, en SEO, il euh, y a toujours euh, plein d'outils euh, qu'on mmh. peut utiliser euh, en gratuit. Il y a SEO Ninja pour connaître sa véritable position sur différents data centers de Google sur un mot-clé donné avec une URL donnée. Euh, Screaming Frog, on en a parlé... Euh, Elize pour les des audits gratuits, on en a parlé SEMrush euh, qui pour moi est le, le top du top parce que ça va gérer tous les pans du marketing digital euh, SI Ranking euh, voilà, Majestic, Aref pour les liens Voilà, je pense qu'on a fait euh, le tour des plus gros outils euh, on, euh, on a parlé aussi de SEO Quantum pour le côté contenu et après euh, côté Netlinking euh, donc, en plus de Majestic et SMRush, on peut passer par des, des agences comme Rocket Links ou GetFluence qui référencent énormément de, de, de médias pour, okay. pour réussir son netlinking et toucher des acteurs qu ne, que si nous on les contacte, contacte en ouais. direct, ce serait plus loin et plus difficile.
0: Oui, très Peut-être avoir des prix aussi parce qu'ils ont négocié. Oui, exactement. Très bien. Bon, Meijing, on va finir par une question euh, que je pose à toutes les personnes qui viennent du coup euh, s'asseoir sur ce canapé. Mm -hmm. C'est euh, si tu devais recommander, euh, si tu devais plutôt inviter une personne sur ce talk show, qui est-ce que tu inviterais
1: Peut-être à Toulouse ou ailleurs euh, Bon, ailleurs, ce serait Naïpatel, Patel, j'aimerais vraiment le rencontrer. Euh, ou Olivier Andrieux d'ailleurs, en, en restant français. Euh, et, euh, et sinon, euh, côté Toulouse, euh, mes associés. Euh... Laetitia, euh, Virginie, euh, Ludovic et, et Hugo euh, qui, euh, qui sont à mes côtés tous les jours. Euh, et, et si je dois, je, je dois choisir une personne qui est externe enfin plus externe à mon, à mon entreprise euh, quelqu'un qui pourrait t'intéresser euh, sur tes talk shows ce serait peut-être Pauline Sarda euh, qui euh, est une bosse sur LinkedIn euh, elle est euh, dans le top 100 des influenceurs euh, influenceuses LinkedIn France euh, et euh, elle travaille dans le même espace de, de travail que moi à été un coworking euh, à Toulouse euh, et, euh, et c'est quelqu'un qui réussit euh, dans, dans l'entrepreneuriat et qui performe énormément sur LinkedIn. Eh bien, écoute,
0: je vais envoyer des messages à tous ces gens et à, et à Pauline Sarda euh, du coup, ça m'intéressait normalement LinkedIn, j'ai très envie de faire un épisode dessus donc euh, au top, on va faire ça très rapidement. Très bien. Bon bah écoute Jean, euh, je te remercie beaucoup d'être venu et surtout d'avoir été aussi généreux en information, est-ce qu'il
1: y a quelque chose que tu veux rajouter avant la fin euh, non, rien à rajouter à part à te remercier pour l'invitation. Eh bien, de rien. De rien, ça m'a fait plaisir.
0: Je propose de te chiner.
1: À l'aftermarket.
0: À l'aftermarket. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Jean Siapa. Maintenant vous avez toutes les clés pour doubler vos concurrents dans les résultats de recherche. Alors, si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au talk show, donc que ce soit sur Spotify, sur Apple Music ou là où vous l'écoutez, sur YouTube. Ça nous aide énormément pour le référencement de une, mais aussi pour décrocher le nouveau partenariat. N'hésitez pas à suivre le lien dans la description. Vous aurez tous les liens, toutes les ressources, tous les outils et toutes les personnes qu'on a mentionnées qui seront liées du coup aussi. C'était Clément SSB. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'AfterMarket.